0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Ah!
1: Ich muss ganz leise sein. Weil die Britney schläft schon. Und die beiden Monster schlafen auch schon. Und ich will die nicht aufwecken in der Besprechung die jetzt kommt, da werden wir erfahren, dass Britney nicht ganz zurechnungsfähig so gewesen sein soll. Und wenn die aufwacht, macht die uns alle kaputt oder so. Von dem her, also Sven und Lieder wissen mehr, die könnt ihr fragen zu Framing Britney Spears. Kommt auf Amazon. Und dann kommt er demnächst zu dieser. Große Kampf zwischen Godzilla und Kong. Also ins Kino sicher nicht, aber vielleicht doch, wer weiß. Also Patrick und Werner haben sich zwei Godzillas vorher angeguckt. Über den ersten sprechen sie. Und danach noch Kong Skull Island. Könnte auch ganz interessant sein. So als, ja, Recap. Bevor man sich dann Kong versus Godzilla anguckt. Ne, Ich gehe jetzt dann wieder. Wenn ihr dann geht, dann... Macht bitte die Tür leise hinter euch zu, ja? Lasst ein Like da. Bis später. Tschö.
0: Ups, I did it again. Und herzlich willkommen zu einer neuen Besprechung beim Telestammtisch. Heute analysieren Lida. Hallo. Und ich, Sven, die skandalöse Britney-Doku-Framing Britney Spears. Die erscheint am 5.4. auf Amazon Prime Video. Und wir durften sie schon vorab sehen. Vielen herzlichen Dank nochmal. Und wieder erzähl uns, um was geht es in Framing Britney Spears?
2: In erster Linie geht es darum wie Britney Spears nach ihrem rasanten Aufstieg zu Pop-Art-Super-Ruhm, den viele von uns, die in den 90ern oder frühen Zeros jung waren, ja ganz nah miterlebt haben, nun entmündigt wurde als junge Frau und bis heute, das wissen vielleicht viele nicht, seit fast schon 15 Jahren entmündigt ist und unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears, einer Person, die nur extrem wenig mit ihr in ihrem bis dahin sehr ähm, bewegten und äh, von geringen, sage ich mal, ärmlichen, von ärmlicher Herkunft bis zu hohem Ruhm beschäftigten Leben vorkam. Jamie Spears hat jetzt also die Kontrolle über ein Millionen Imperium und seine Tochter wird quasi behandelt wie jemand, der nicht ganz richtig im Kopf ist und hat keine Kontrolle, nicht mal darüber, wo sie sich aufhält, zumindest gerichtlich. Das ist das vordergründige Thema. Der Film von Samantha Stark, die hier ein sehr eindrucksvolles Regiedebüt gibt, normalerweise ist die Produzentin, konzentriert sich also darum, wie kann das sein, dass eine Frau, die so erfolgreich, so aktiv und offenbar so klar und geistesgegenwärtig ist, gleichzeitig null Kontrolle über ihr Leben de facto hat? Und dahinter steht natürlich die zweite Frage, steht da vielleicht ein System, im Raum, nämlich ein System, bei dem Menschen, insbesondere Frauen, extrem schnell entmündigt werden können und quasi für verrückt erklärt, einfach nur, wenn sie sich verhalten, wie es bestimmten Personen in ihrem Leben oder der Öffentlichkeit nicht passt.
0: Schön zusammengefasst. Dann ein kurzer, bevor wir uns da in die Abgründe stürzen, Bezug zu Britney. Hast du da einen, hast du gar keinen, war sie dir die ganze Zeit egal oder...
2: Ich habe Britney als Teenager nur, wie die meisten als Popstar wahrgenommen, zum ersten Mal eine Meinung konkret zu ihr entwickelt, die darüber hinausging, ich höre ihre Musik nicht gerne, weil es nicht mein Stil ist, habe ich, als sie in ihrer Karriere eine etwas dunklere Phase hat und die ganze Klatschpresse sich auf sie gestürzt hat. Viele erinnern sich an Bilder wie Britney hat sich plötzlich die Haare schwarz gefärbt, Britney rasiert sich eine Glatze oder eines der brüchtigsten Bilder Britney verkloppt das Auto von einem Paparazzo mit einem Regenschirm. Da ist sie mir zum ersten Mal aufgefallen und mein Gedanke war damals, dass ich absolut angewidert war von der Art, wie die Presse das ausschlachtet, dass alles, was sie gemacht hat, einfach nur vorgeführt wurde, ihr öffentlichen Probleme nur mit Häme übergossen und natürlich auch dieser Aspekt, dass sie für Dinge verurteilt wurde, für die ein männlicher Popstar nie verurteilt worden ist und nie verurteilt worden wäre. Wenn ihr mal daran denkt, was für Exzesse sich alles männliche Popstars leisten, da ist es höchstens mal, hey, cool gemacht, Alter. Und eine Frau wird dann entmündigt. Und natürlich diese ganz erschreckende Realität, die ich auch selber in meinem Umfeld miterlebt habe, wie schnell Leute einfach Entmündigt werden können und dann, obwohl sie vollkommen richtig im Kopf sind und kein bisschen verrückt oder sonst irgendwas, nicht mehr die Kontrolle über ihr Leben haben, also nicht mehr über ihre Finanzen bestimmen dürfen, nicht mehr bestimmen werden dürfen, wie sie ärztlich behandelt werden oder überhaupt, wo sie sich nur aufhalten. Gut, wie war es denn bei dir?
0: Bei mir war es, ja gut, als als äh, Ups, I did it again rauskam, klar, natürlich jeder hat gesagt, das ist voll scheiße, und dann hat man sich öfters mal das Video angeguckt, weil es halt dann einfach auch mit diesem, durch dieses schulmädchenhafte, äh, doch leicht, aber nicht zu sehr aufreizende Outfit natürlich dann halt auch gewisse Fantasien entsprach, also ne, ist halt so. Genau, sie hat ja auch diesen Stereotyp in dem Fall auch wirklich bedient und Da war es auch so, aber die Musik war auch nie mein Geschmack, ich habe es als mal so ein bisschen verfolgt, also wenn sie in den Medien halt wirklich groß rauskam, wie halt Glatze rasieren und so weiter und so fort, dachte ich nur, oh jetzt flippt sie aus, aber so wirklich Gedanken, was dahinter steckt oder zu der Person oder wirklich auch zu sagen jetzt, okay, ich finde Britney Spears toll oder schlecht, nö, hatte ich eigentlich nie bis ich mich jetzt tatsächlich damit näher beschäftigt habe. Weil, und das ist meine nächste Frage, wusstest du von der Problematik? Oder ist, also mir kam so wirklich vor, ich glaube, vor vier oder fünf Wochen habe ich zufälligerweise was drüber gelesen und wusste das vorher nicht. Wie war das bei dir?
2: Ich wusste davon, denn die News waren ja damals, Britney Spears ist entmündigt. Und dass das denn anhält, wenn es nicht irgendwann mal eine große Gegenerklärung in der Presse ist, das war mir klar. Denn eine Entmündigung rückgängig zu machen als Frau ist so gut wie wie unmöglich.
0: Ja, das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich dachte, dass sie in der Zeit, wo sie halt ähm, aus, also in Anführungsstrichen ausgeflippt ist, dachte ich noch, ja, okay, gut, dass man da jetzt halt jemanden hat, bevor sie ihr ganzes Vermögen da auf den Kopf haut. Was ihr schlecht
2: gewesen wäre, da sie das Geld ja verdient richtig, hat.
0: Ne? Richtig, natürlich, klar. Aber wenn man das sagt, naja, gut, die kleinen Kinder noch dabei und das wäre dann auch dann, als sie dann in diese Drogenklinik eingeliefert wurde, da ähm, war die ja da ist einfach die Berichterstattung wirklich so dermaßen einseitig, dass du das warum weshalb oder was da wirklich hinten dran noch steht äh, gar nicht hinterfragst, weil die sagen hey habt ihr gesehen die nimmt Drogen ist total fertig aber hat die zwei kleinen Kinder zu Hause um Gottes Willen und da denkt man als wenn man das liest oh ja nee das geht nicht
2: Vielleicht. Ähm, da gab es ja zum Beispiel eine Sache, die im Film vorgeführt wird, exemplarisch. Oh, Britney hat eines ihrer Babys auf dem Schoß und äh, ist da ein Stückchen Auto gefahren. Also kommt mal, Leute. Wer von euch kennt keine Geschichte, wo eure Eltern mit euch irgendwas super Leichtsinniges gemacht haben? Ihr habt ohne Helm auf beim Fahrrad auf dem Gepäckträger gesessen. Ihr seid in die Ferien gefahren, zu fünf hinten auf zwei Sitze gequetscht, ohne angeschnallt zu sein. Jeder hat mal sowas mit seinen Kindern gemacht. Ich behaupte, es gibt keine Eltern, die nicht mal a, irgendwas super leichtsinniges absichtlich oder unbedacht oder aus Stress mit ihren Kindern gemacht haben und b, deren Kinder sich nicht mal vermeintlicherweise richtig fies verletzt haben. Das ist nicht ideal, aber Stars sind eben auch keine Supermenschen.
0: Nee, um Gottes Willen, ich muss zugeben, ich habe das auch gemacht. Ah, ja, aber nur gut, es war auf einer Privatstraße und es waren nur. D- und es haben nicht beide
2: Paparazzos gefilmt, ja. Das ist eben der Punkt. Genau,
0: das ist nämlich dann die andere Sache. Als ich mir die Dokumentation angeschaut habe, muss ich wirklich zu- mir hat sie ja echt leid getan. Mir hat ja echt leid getan und dieses, ja, was du ja vorhin auch schon angesprochen hast, genau dieses, dieses Bild das in den Medien von ihr am Anfang präsentiert wird. Ich meine, sie wird ja auch älter, sie verändert sich ja auch und will sich ja natürlich dann auch anders erkleiden und immer so wie ein 17-jähriges Schulmädchen. Und man hat wirklich das Gefühl durch die Dokumentation, dass man ihr einfach alles genommen hat, nur um sie dazu zu bringen, dass sie wieder funktioniert, dass sie wieder in dieses alte Klischee zurückgeht, weil wenn ich, wenn man sich das anhört in dem Interview, also die hat ja auch, wo, wo sie nach ihren Brüsten gefragt wird und nach ihrer Jungfräulichkeit, also ich habe noch keine Talkshow gesehen, wo da irgendeine Boygroup saß und dann sich einer hingesetzt hat und hat gesagt, so Jungs, jetzt äh, unterhalten wir uns mal über euren Penis, ja, das ist halt auch was, wo, wo, wo man wirklich auch fassungslos vorne dran sitzt, also vielleicht kommt es mit dem Alter, ich weiß es nicht. Aber da dachte ich auch, also A, geht es euch einen absoluten Scheißdreck an? Und B, geht es euch noch doppelten Scheißdreck an? Und was da halt alles noch so hinten dran steht, ob nicht vielleicht sogar die Medien schuld sind, sie so weit getrieben zu haben, dass sie irgendwann halt wirklich ausflippt? Oder dass sie halt auch einfach keine Kindheit mehr hatte? Weil sie ja eine, sie ist ja eine Marke und wurde ja ab, was bei sich sechs sieben Jahren wirklich nur getriezt. Also ich glaube nicht, dass die wirklich Zeit hatte, um sich zu sich selbst zu finden und zu sagen: Jetzt lebe ich mal auch meine Jugend aus und baue halt jeden, jede Menge Scheiße. Das ist ja auch normal.
2: Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Zum einen eben, dass sie ja noch extrem jung war. Sie war 16, 17, als sie in diesen Superhum rein wie ich auch denke, rein wurde. Das war ein ganz gezielt für sie mit vorgelegter Weg und nicht nur einfach Friede, Freude, Eierkuchen für sie. Wie viel Mist haben wir alle gemacht, als wir Teenager waren? Jetzt stellt euch mal vor, wenn jede Handlung, jedes vielleicht schlecht gewählte Outfit oder leichtfertig gesprochene Wort ähm, von der ganzen Welt beurteilt und auf die Goldwaage gelegt worden wäre. Kein Mensch kann da bestehen und natürlich, was du auch korrekt ansprichst, sie wird vor allem als Geldmaschine gesehen und diese Geldmaschine soll weiter Moneten ausspucken wie ein Dukatenesel. Und als das nun eine Zeit lang gefährdet zu sein schien, wurde alles in Bewegung gesetzt, um sie unter der Drohung, dass ihr die Kinder weggenommen werden oder sie vielleicht auch für immer in der Klapse landet, wieder zu einer ihre übliche etablierte Marke Britney, die gängige, populäre Schulmädchenfassade, schön, sauber, amerikanisch, Vorstadt, Weiß zu präsentieren und weiter brav ihre Showtour zu machen. Und der Film untersucht eben jetzt auch, wie man langsam anfängt, an diesem Konstrukt zu kratzen und dass auch immer mehr Fans langsam Verdacht schöpfen, dass da etwas nicht stimmt und dass Britney sogar heimlich über Instagram und dergleichen Hilfesignale sendet, dass es ihr nicht gut geht.
0: Apropos, hast du dir mal die Videos mal so angeguckt und interpretierst du das auch als Hilferuf oder weil, was mich an der kleinen Sache, was mich da wirklich so ein bisschen stört, wenn sie so dermaßen Kontrolle über ihr Leben haben, warum erlauben sie ihr in Instagram-Videos in Anführungsstrichen sie selbst zu sein oder diese geheime geheimen Botschaften da zu verstecken?
2: Eine relevante Frage ist sicher, ähm, wiefern hat Britney überhaupt Kontrolle über bestimmte Social-Media-Accounts? Aber dieser Punkt A, dass bestimmte ihrer Verhaltensweisen oder bestimmte Posts äh, indirekt als Hilferuf oder zumindest als Zeichen davon, dass es ihr in ihrer gegenwärtigen Situation nicht gut geht, interpretiert werden können, da stimme ich zu. Und unabhängig davon, ob sie jetzt heimlich nach Hilfe ruft oder nicht, Eine Frau, die vollkommen mündig ist von ihrer geistigen Leistung her und nicht irgendwie eine gigantische Gefahr für sich oder die Allgemeinheit, weil sie mit einem geladenen Maschinengewehr durch die Gegend rennt, was übrigens viele Typen in den USA gemacht haben, nachdem sie Leute erschossen hatten und die wurden nicht verhaftet, dann gehört sie nicht unter Vormundschaft. Das ist der Punkt. Und wenn sie sich eine Glatze rasieren will und ihre Moneten verprassen oder so, dann ist das ihr Recht und es mag den Leuten oder nicht? Aber sie ist nicht verpflichtet, Miss Saubertini-Amerika zu sein, bis sie irgendwann 70 ist. Genauso wird sie aber behandelt. Und das ist für mich der entscheidende Punkt.
0: Genau. Also es, ich fand es auch sehr erschreckend, diese, dieser Post von dieser Gouvernantin, die da gesagt hat, also am liebsten wird sie Britney Spears erschießen weil sie sich da etwas freizügiger zeigt, ultra krasse
2: aus. Ja, da gibt es einige Momente im Film. Ein weiterer ist ein Interview mit Diane Sawyer, die ja auch mal im Beraterteam von Richard Nixon war. Und von solchen Leuten braucht man natürlich nichts einigermaßen Demokratisches zu erwarten. Aber da sieht man eben auch, wie systematisch Britney Spears in den Medien ja, zum Sündenbock erklärt wurde, wie ihr eine Verantwortung dafür aufgelastet wurde, was irgendwo im Land vielleicht junge Mädchen machen oder dass sie eine Vorbildfigur sei und sich nun entsprechend zu verhalten hätte nach einem prüden amerikanisch-christlichen Ideal. Es ist ja auch immer diese Ambivalenz, dass einerseits Sex sells, andererseits wird sie dann dafür, dass sie dieses bestimmte Image bedient, verurteilt.
0: Ich fand es auch krass. Das ist, mir das ist mir damals auch nicht so aufgefallen, als sie oder als sich hier Justin Spaghetti H. Timberlake getrennt hat von, von ihr oder sie sich von ihm, dass sie praktisch nur ihr äh, die Schuld zugeschoben haben. Ja, nicht gefragt haben, ja, hast du vielleicht irgendwie Scheiße gebaut, sondern es wurde wirklich nur auf ihr rumgehackt.
2: Mal abgesehen davon, dass ja so eine Trennung die Öffentlichkeit nichts angeht. Also, what the fuck das ist doch kein Verbrechen, seinen Partner zu verlassen?
0: Eben. Und was ich auch sehr, sehr krass fand, ähm, war diese, diese Game Show einspieler wo man sich wirklich auf, auf Kosten ihres Leids belustigt hat. Und das fand ich, also es fand ich unterstes Niveau. Ich habe ja ach du Scheiße, wenn, wenn ich das wäre, ich, ich glaube, ich hätte angerufen und wäre total ausgerastet am Telefon.
2: Das ist eben ein guter, passender Kommentar. Man kann es mit jedem Menschen so weit treiben, dass man irgendwann ausflippt. Und dann wird eben genau das, was ja oft so eine gezielte Provokation ist, gerade die Paparazzi wollen ja oft, dass Stars irgendwas Mhm. Krasses vorführen. Das hat einer da auch direkt im Film gesagt. Eben ja, ein schlechter Tag für sie, aber ein guter Tag für uns, weil sich gerade solche Fotos eben dann verkaufen. Und es ist ja der schönste Moment für einen Paparazzi, wenn irgendein Star die Kamera zertritt und man hat dann noch eine zweite dabei und kann diesen Snapshot dann verkaufen nach dem Motto, hey, und so gewalttätig war sie und wieder vollkommen agro und unkontrolliert. Das steckt ja auch ein System dahinter und eben, dass man auch sieht, wie sie überhaupt keine Form von Privatleben mehr hat, weil alles, was sie macht, egal ob hm. sie zum Supermarkt geht oder an der Tankstelle ist, wird von einem riesigen Haufen, von Reportern verfolgt und dokumentiert.
0: Und genau diese, diese Szene an der Tankstelle, wo sie dann ausflippt und mit dem Regenschirm da auf den Paparazzi und auf dessen Auto losgeht. Wenn man da weiß, was einfach davor passiert ist und sie sagt, ey, lasst mich bitte in Ruhe ja, und die hängen dir trotzdem an der Scheibe und du hast sowieso schon Hals wie eine Keksdose, das Da wäre jeder normale Mensch genauso ausgetickt. Aber weil es halt Britney Spears ist, ist es dann halt wirklich auch ein kracher Wert und wird dann halt auch dementsprechend vermarktet. Das ist schon eine schmutzige Gesellschaft.
2: Ja, und interessant ist eben, was nur im Ansatz durchklingt, da es nicht das Hauptthema des Films ist, auch dieses Rechtssystem, was dahinter steckt. Und das kann ich euch auch gleich sagen, in Deutschland ist es nicht wesentlich besser. Wenn ihr jetzt denkt... Boah, entmündigt werden, das könnte mir doch nie passieren, fühlt euch nicht so sicher. Wenn ihr einmal nur auf Verdachten zum Beispiel in die Psychiatrie eingewiesen werdet, dürft ihr direkt zwei Wochen dort verknackt sein, ohne dass ihr überhaupt nur jemanden angerufen dürftet. Und eure Rechte sind mal eben flöten, denn während zum Beispiel Schwerverbrecher immer noch ein paar Grundrechte haben, sind Leute, die mutmaßlich geistig krank sind, praktisch völlig entmündigt. Da gilt gar nichts mehr. Und diesen Eintrag, dass ihr vielleicht verrückt seid, den werdet ihr euer ganzes Leben lang nicht mehr los. Was heißt, dass man für den Rest seiner Existenz genau wie Britney permanent dieses Damoklesschwert das Schwert über dem Kopf hat? Was, wenn ich wieder eingewiesen werde oder wieder entmündigt werde?
0: Ja, das kann schon ganz schön bitter enden. Da kann ich mir aber auch die Frage zur ist die Vormundschaft gerechtfertigt streichen, weil ich denke, deine Antwort wird klar sein. Nein. Genau.
2: Ich bin zwar keine, das ist auch ein Punkt, das sollten natürlich verantwortungsvolle Richter und Ärzte entscheiden. Eigentlich sollten solche Leute auch so verantwortlich sein, ganz klar zu sagen, eine Vormundschaft ist das allerletzte Mittel, das normalerweise nur angewendet wird bei Leuten, die schwer mental gehandicapt sind, die vielleicht im Endstadium von Demenz sind oder dergleichen Dinge, aber nicht einfach, weil irgendjemand Mitte 20 mal eine Punkfrisur hat. Dann werden wir ja alle entmündigt.
0: Das stimmt. Ich finde es auch komisch, nachdem irgendwie sie sich ja jetzt versucht hat, von ihrem Vater, mit dem sie da nicht wirklich konform ist, äh, ihn praktisch loszuwerden und sich einen anderen Anwalt zu holen. Da war ja auch die Frage, ob sie überhaupt mental dafür in der Lage ist, sich mit einem Anwalt zu unterhalten. Und dieser Anwalt kommt ja in der Dokumentation auch zu Wort und sagt, ah, natürlich, also die konnte sich ganz normal unterhalten mit mir und alles gut. <lacht> Und sie ja auch leider gescheitert ist, aber die Bank jetzt ja wohl eine Co-Vormundschaft hat, äh, Vormundschaft hat ähm, über ihr Vermögen. Ist es halt auch was, wenn ich da denke, du bist vor Gericht und dann sagt der, der Anwalt, ich hätte gerne den Arztbericht. Und der Richter verweigert das. Also das fand ich schon, dachte ich, naja, das kann ja nicht sein. Du kannst ja nicht, also ich meine, du vertrittst ja deinen Anwalt, du hast ja Schweigepflicht, du müsstest ja eigentlich Einsicht in alle Akten haben lassen sie ihm halt sowas vorweg. Ja, deswegen habe ich mir auch gedacht, na komm. Außerdem ist es ja wirklich, und das sagt er auch, das habe ich mir aber auch schon gedacht, äh, dass sie ja auch die Shows da in Vegas abgerissen hat ohne Ende. Also danach. Ähm, und irgendwelche anderen Auftritte auch. Und sie sieht in den, in, den, in den Videos, in Interviews und sonst irgendwas, kommt die absolut nicht mit Schucke rüber. Also das... Ja, ich glaube da einfach, dass der Vater, der ja sowieso kein Geld irgendwie verdient, außer mit seiner Tochter, da halt denkt: So, jetzt greifen wir was ab, weil er kriegt nämlich, glaub ich, was, was haben sie gesagt, 1,6 Prozent?
2: Ich weiß nicht mehr genau, wie viel er kriegt, aber die Konstellation sieht so aus, da Britney in der Familie die Einzige mit einem wirklich relevanten Vermögen ist, bezahlt sie also nicht nur von ihrem Vermögen, das man sich als einen Topf vorstellen muss, ihre eigenen Anwälte oder die Leute, die vielleicht etwas in ihrem Sinne tun oder tun sollen, sondern auch die des Vaters und die der Gegenseite. Das muss man sich vorstellen. Das heißt, jeder verdient an Britneys Entmündigung, außer Britney selbst, da sie ja über dieses Vermögen, das sie erwirtschaftet, keine Kontrolle hat. Das heißt, ein ganz klares finanzielles Interesse ist da vorhanden und eigentlich müsste eine Vormundschaft ja so arrangiert sein, dass der Vormund kein finanzielles Interesse daran haben darf, dass der Patient oder der ähm, Betreute, dass der entmündigt bleibt. Aber genau das ist hier eben der Fall, denn der Vater wäre quasi bankrott, wenn Britney Spears nicht von ihrem Vermögen ihn finanzieren Müssen würde, denn es macht sie ja nicht freiwillig.
0: Ja, gut. Oh, ich würde sagen. Hast du noch irgendwas?
2: Ich habe nichts mehr wesentlich zu sagen, was wir nicht schon besprochen haben.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir zu einem Fazit, falls wir das hier...
2: Also für mich war der Film sowohl technisch als auch inhaltlich ein sehr vielversprechendes Debüt, der sich dezidiert und transparent mit der Materie auseinandergesetzt hat. Ich hätte mir persönlich noch ein paar mehr Einblicke gewünscht und ein bisschen mehr Fundierung dieses gerichtlichen und rechtlichen Systems, das dahinter steckt, dass Britney Spears kein Einzelfall ist, sondern vielmehr symptomatisch für eine lange Zeit in unserer Gesellschaft gepflegtes System, dass Frauen keine richtige Mündigkeit entspricht. Das reichte ja vor, sagen wir mal, etwa 130 Jahren schon, dass der Ehemann zum Beispiel sagte, meine Frau ist verrückt und dann wurde die abgeholt und saß in einer Anstalt. Und das, es gab ja auch und gibt bis heute bestimmte konstruierte Frauenkrankheiten, solche Sachen wie früher zum Beispiel Hysterie, wo oh, eine Frau hat eine Meinung, das ist Hysterie, sperren wir sie in eine Zwangsjacke dass das alles eine gesellschaftliche Geschichte hat und dass es nicht nur hier um eine einmalige Situation geht. Ansonsten aber ausgezeichnete, sehr spannende Doku, die absolut zeitrelevant ist.
0: Im Grunde genommen geht es mir genauso. Sie hätte von mir aus noch ein bisschen länger sein können, weil am Anfang gehen locker mindestens 20 Minuten so für den Werdegang drauf, der, wenn man es halt nicht verfolgt hat, dann zwar relevant ist, aber hinten raus fehlen, ja, fehlen mir auch so einfach so ein paar paar mehr Daten, auch so über dieses äh, Vormundschaftsgesetz und ja, sie hätte schon ein bisschen ausführlicher sein können, das stimmt. Aber trotzdem, sie war sehr interessant, sie war sehr, wenn man das sagen kann, ja, schon spannend gemacht, jetzt nicht reißerig, sie hält sich auf einem guten Niveau und ist auch für Nicht-Fans sehr zu empfehlen, einfach um sich auch mal wieder so ein so ein, so ein Bild zu machen, was da eigentlich noch so alles abgeht. Was ich auch sehr interessant fand, war, dass sich kein einziger von der Familie zu bereit erklärt hatte, nicht mal die Mutter, die ja irgendwie doch angeblich auf ihrer Seite steht, da ein Statement abzugeben, sondern es wurde von der Familie komplett verweigert. Ja, äh, dann würde ich sagen, machen wir jetzt den Deckel zu und sagen Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Hallo und herzlich willkommen hier beim Telestammtisch. Wir werfen heute einen Blick auf den Ursprung des Monsterverse, denn bald steht ja der Kampf der Giganten bevor mit Godzilla vs. Kong. Und um uns auf dieses epische Aufeinandertreffen vorzubereiten, haben wir uns noch einmal den ersten Godzilla von 2014 damals angeschaut und werfen auch noch mal einen Blick auf Kong Skull Island. Und mit wir meine ich zum einen mich, den Werner. Und am allerwichtigsten der gute Patrick. Hey. Schön, dass du da bist. Ja. Dann werden wir uns gemeinsam diesen Monstern stellen. ne? Hast du denn, äh, um direkt mit Godzilla zu starten, den damals im Kino gesehen? Ja, das hatte ich tatsächlich. Okay, weil da sind wir uns ja einig, da entwickelt er so seine volle Wucht. <lacht> und... Dann würde ich sagen, erklärst du uns mal ganz kurz, worum es in dem Film geht. Ja, also dieser Film wurde von Gareth Edwards
4: gedreht. Den kennt man jetzt mittlerweile auch von Star Wars Rogue One. Es geht um einen traumatisierten Wissenschaftler. Der wird gespielt von Brian Cranston. Der hat in seiner Vergangenheit ein Kokor-artiges Monster gesehen das ihn und seine Familie nachhaltig zerstört hat. Und Jahre später scheint es, dass dieses Monster auch noch auftaucht. Und zu allem Überfluss kommt dann auch noch Godzilla. Und die Menschen können halt nichts anderes tun, als Godzillas Wut in die richtige Richtung zu lenken und zu hoffen, dass er denen gegen dieses Monster vielleicht helfen wird.
3: Ja, und ob das dann funktioniert oder nicht, wird er natürlich jetzt hier nicht verraten. Aber was wir ja schon mal sagen können, ist, dass es am Ende eine riesen Zerstörungsorgie ergibt, ne? Da geht so einiges kaputt in dem Film. Aber sind wir mal ehrlich, meiner Meinung nach ist es ja auch das Richtige, wenn man sich so einen Film anschaut. Ich will jetzt halt keine Schulhofschlägerei sehen, wenn ich einen Godzilla-Film sehe. Deswegen ist das
4: genau die richtige Herangehensweise und da die beiden eben, also die Gegner hier Monster sind, stellt sich da auch nicht die Frage, hm, könnte die Person jetzt den Kollateralschaden besser regulieren? Sondern man weiß direkt, es gibt auf die Fresse und das nicht zu wenig.
3: Richtig. Und wenn da halt eben dann tausend Gebäude kaputt gehen, dann ja, ist es nicht unbedingt die Schuld von Godzilla, weil der jetzt eben kein Umweg gelaufen ist ne, <lacht> auf seinem Weg <lacht> zu seinem Ziel. Ja. Von dem her... Was hier halt
4: auffällt, dieser
3: Godzilla ist
4: mehr an den japanischen Godzilla angelehnt. Er ist ein bisschen breiter und wuchtiger als zum Beispiel der Roland Emmerich-Godzilla, dem ja nicht nur eine Geschlechtsumwandlung verpasst wurde, sondern der auch so ein Facelifting bekommen hat und ein bisschen dünner war, auch wenn er selten komplett im Bild zu sehen war.
3: Ja, also... äh die Japaner selber, die waren mit diesem Godzilla von 2014 ja nicht zufrieden. Ne? Die haben gesagt, der Godzilla hier, der ist uns zu dick. Wir, wir machen unseren eigenen und haben dann Shin Godzilla ein paar Jahre später darauf gedreht. Den ich also. auch mochte, aber
4: da können wir auch mal das Fazit schon mal so ein bisschen anteasern. Auch bei Shin Godzilla war dieser menschliche Handlungsstrang so semi gelungen. Semi, das trifft's. Vor allem für mich war halt die große Schwäche, dass der interessante Charakter des Films, ich will jetzt nicht sagen, wer es ist, der stirbt halt relativ früh. Und wir kriegen dann zu sehen, wie Ford Brody, also Aaron Taylor Johnson, nicht nur sein Kind rettet, sondern auch Elizabeth Olsen. Und da ist so diese lustige Parallele, die beiden haben ja dann auch... Später oder fast zeitgleich die Maximov-Zwillinge bei Age of Iron gespielt. Ja. Was ich halt lustig fand, und Osen halt mal in einer etwas, ja doch, in der Standardrolle von ihr, sie ist da etwas hilfloser und muss sich irgendwie zur Wehr setzen, aber hier wird sie dann fast schon eher zu der zu rettenden Jungfer Nöten degradiert.
3: Ja, also, die hat jetzt nicht unbedingt gerade die beste Rolle in dem Film erwischt, aber grundsätzlich muss man sagen, dass es bis auf diese eine Ausnahme, die du angesprochen hast, ne, diese ja. eine Person, die zu früh stirbt, nicht wirklich viel interessante Charaktere gibt. Also. Dabei sind die hochkaritär. Ich meine, es ich ist letztens, nicht unbedingt. Du hast
4: einen Ken Watanabe, ja. du hast Sally Hawkins und ja, du hast Brian Cranston.
3: Und alle diese Charaktere. Hey, äh, Aaron Taylor Johnson. Johnson ist ja auch ein guter Typ. Ja, ja, also, ja ich finde ähm, ihn in den Film nur etwas blass. Genau, das, darauf wollte ich gerade hinaus. Also, da hat er in anderen Filmen schon eher bewiesen, dass er Talent hat. Weil hier sind die menschlichen Charaktere einfach nur, ja, man könnte fast sagen, Lückenfüller oder Mittel zum Zweck. Die ordnen sich dem und- Spektakel
4: unter und kriegen nicht viel mehr zu tun als in die Luft zu starren und zu sagen, oh, da ist Godzilla oder oh, da ist hm. dieses Monster. Dieses Monster hier in dem Film hat ja noch nicht mal einen großartigen Namen. Zumindest ist er mir entfallen. Muto. Muto. Ja.
3: Und das war's.
4: Das ist Man kann bei Godzilla auf so viele ikonische Monster zurückgreifen. Und man nimmt Muto, was ich halt auch enttäuschend finde, weil dieses Monster, das sieht halt wirklich aus wie aus einem Biohazard-Kasten zusammengepanscht. Dann noch die Radio. Mich hat's ein bisschen
3: an Cloverfield erinnert.
4: Aber auch das Cloverfield-Monster hatte eine bedrohlichere Ausstrahlung, das hatte was Fieseres an sich. Hier, das Hm. ist halt der Biohazard-Kasten, aufgedreht auf maximale Radioaktivität und dann ist es ein bisschen riesiger mutiert und versucht halt, möglichst viel Radioaktivität zu absorbieren und viel mehr ist es da nicht.
3: Nee, also... Was ich noch bezüglich den Charakteren sagen wollte, an sich ist es nicht wirklich verwunderlich, denn äh, wenn man sich eben solche Monsterfilme anschaut, dann äh, legt man den Fokus ja eigentlich nicht auf die Menschen, sondern eben auf die Monster. Und dieser Film hier hat ein bisschen so das Problem, dass er den Menschen dann doch zu viel Screentime gibt und darunter leidet dann zum einen der Film und halt eben vor allem auch Godzilla selber, denn von dem sehen wir meiner Meinung nach zu wenig es ging mir ähnlich. Vor allem am Anfang denkst du, diese große Bedrohung, Achtung Spoiler,
4: wäre Godzilla, aber du siehst ihn gefühlt nur ein Drittel des Filmes. Ist halt echt zu wenig. Und Gareth Edwards beweist, er hat durchaus ein Gefühl für ansprechende Bilder. Also wenn die Soldaten da auf ihn zustürmen, während diese Rauchschwaden um die rumgehen. Das hat was. Es könnte nur Mhm. wuchtiger sein. Und ich verstehe auch diese ganzen hochkarätigen Stars, dass die das vielleicht in ihrer Vertragsklausel haben, dass die so und so viel Screentime in dem Film haben. Aber es bremst das halt auch ziemlich
3: aus. Definitiv, also Wucht ist genau das Wort, was auch ich äh, im Kopf hatte, wo ich mir den Film noch mal angeschaut habe. Die fehlt hier nämlich ein bisschen. Das Ganze ist, äh, naja, nicht in Slow Motion, aber die bewegen sich halt eben wirklich so langsam, dass da einfach nicht so richtig die Wucht dahinter rüberkommt. Und das ist ein bisschen schade, weil im nächsten Teil, ne, also Godzilla King of Monsters, äh, King of Monsters da äh, haben sie schon äh, ordentlich Tempo zugelegt. Da, ma, da siehst du und fühlst du die. Wucht in der Action, da geht es dann schon eher zur Sache. Und hier hingegen ist man noch ein bisschen langsam unterwegs. Also das sieht zwar nach wie vor richtig großartig aus, wenn die Monster und die Zerstörungen da so richtig zu sehen sind. Aber das dauert ein bisschen zu lange, bis der Film eben so in die Gänge kommt.
4: Ja, man könnte so vergleichen in Godzilla 1 siehst du so schwerfällige Bagger, die aufeinander eindreschen und in Teil 2 haben sie dann aufgemotzte Ferraris rausgeholt, die sie dann aufeinander treffen lassen.
3: Ja, das trifft ziemlich gut. Das äh, spiegelt es der, den Tempounterschied recht gut wieder, genau. Und das ist auch ein Grund, wieso ich einer der wenigen bin, die sagen, dass äh, King of Monsters, besser ist als dieser erste Teil hier. Also bitte nicht steinigen, aber das ist meine <lacht> ehrliche Meinung. Aber das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schlechter, als ich es eigentlich meine. Denn grundsätzlich ist dieser Film hier durch die Bank wirklich gelungen. Weil, wie wir ja gesagt haben, wir haben einen guten Cast, der zwar ein bisschen unterfordert ist, aber immer noch Gutes. Wir haben auch im
4: Prinzip einen interessanten Vater-Sohn-Konflikt in diesem Film. Mhm. Aber auch der kommt relativ kurz Du schaust auch diesen Darstellern gerne zu, aber du fragst dich halt, ja, wieso seid ihr in einem Godzilla-Film? Ihr wisst doch, dass ihr da, egal was für eine Oscar-Performance ihr auspackt, ihr geht da unter bei dem monster weil wenn du ein Ticket für Godzilla löst, dann wirst du halt auch sich prügelnde Monster sehen. Da ist das drumherum relativ egal. Auch ich mag Godzilla 2 ein Stückchen mehr als den ersten, weil wir da einfach auch bekannte Monster aus dem Godzilla-Universum endlich mal in der Hochglanzoptik zu sehen kriegen, die dann auf Godzilla treffen und gegen die er dann auch kämpfen kann. Was, Was deutlich mehr Spaß macht, auch wenn da wieder die Menschen auch wieder so das angezogene Bremspedal sind in dem Film.
3: Hat hier nicht so ganz funktioniert mit der Balance zwischen Mensch und Monster. Finde ich trotzdem noch nee, gut. Nee, das ist gut. Und das zieht sich ja auch durch die japanischen Klassiker, dass du immer irgendwie
4: eine menschliche Identifikationsfigur hast, würden sich nur die Monster kloppen. Der Film wäre nach einer halben Stunde rum. Würde ich mir aber auch so mhm. ansehen, wenn es dann diese Wucht hätte.
3: Ja, definitiv. Also, die Sache ist ja, dieser menschliche Teil, der ist ja gerade am Anfang noch ziemlich gut gemacht, wie du gesagt hast, ne? dieser Vater-Sohn-Konflikt mit den beiden Hauptdarstellern, das funktioniert. Die haben eine gute Chemie, die Story ist solide gemacht und da steigt man dann auch gut mit ein. Aber die Sache ist halt eben, was nach diesem Vater-Sohn-Konflikt kommt, so, sagen wir mal, im zweiten Drittel, ist dann halt eben komplett austau- austauschbar und fast ich egal, sagen, muss man sagen. N- Ab
4: einem gewissen Punkt kommen halt mehr Charaktere und mehr Ballast dazu, der das Ganze ausbremst. Also wenn du wirklich ein sehr großes Charaktergewuse hast, steht das halt im Konflikt damit, viel Monster-Action zu sehen. Auch wenn hier Soldaten natürlich irgendwie versuchen mitzumischen, aber mehr als mit der Nadel zu pieksen erreichen sie dann bei den Monstern auch nicht. Deswegen ist dann da die Spannungskurve
3: relativ gering, weil du weißt, die können denen nix ausrichten. Das stimmt allerdings. Und äh, auch unter den Monstern, muss ich sagen, hat mir da ein bisschen so das Feedback bei der Prügelei gefehlt. Mhm. ne Weil wenn die sich äh, da prügeln und alles durch die Gegend fliegt und, naja, im Strahl gekotzt wird, <lacht> wenn man es so sagen kann. ja dann fehlt da einfach ein bisschen so, naja, wie soll man sagen, ich will jetzt kein Monster mit einer Beule sehen, aber zumindest, dass die irgendwie Schaden davon tragen. Und das siehst du hier halt eben auch nicht. Weißt du, die prügeln und prügeln und es passiert eben nichts. Nachher, wenn wir über Kong Skull Island reden, da zum Beispiel siehst du, wie Kong eben verletzt wird als Beispiel. Hier hingegen siehst du nichts dergleichen. Hier fehlt so dieser gewisse Realismus. Und ja, wir sprechen hier über einen Film,
4: in dem sich... Monster prügeln, aber sogar Fantasy-Stories haben in sich eine geschlossene Logik. Von dieser Logik spürst du in dem Film nichts. Du spürst keinerlei Konsequenzen, außer wenn es mal wieder Menschen sind, die unter die
3: Räder geraten. Und ähm, ich muss sagen, was mir an dem Film aber auch gut gefallen hat, ist der generelle Ton, den er einschlägt. Also hier gibt es äh, nicht haufenweise One-Liner, blöden Humor und alles bunt und knallhell, sondern der Film ist durchaus düster und ernst inszeniert, was der Grundstimmung meiner Meinung nach sehr hilft. Also das Ganze ist absolut stimmig von vorne bis hinten, gut inszeniert. Die Effekte sind absolut großartig. Also der Film sieht hammermäßig aus, auch jetzt noch sieben Jahre später. Also technisch eine Wucht nur leider zuletzt dann, dann
4: kommen wir jetzt hier zur Bewertung und wir bewerten dann halt einfach Teil 1 und Teil 2, das haben wir ja schon indirekt gemacht und dann kommen wir mhm. zu Kong Skull Island. Genau, dann schießt du mal los mit deinem Fazit. Also, ich hab's ja erwähnt, dem erst der erste Teil ist grundsolide gemacht. Mir gefällt dass dieses Thema mit einer gewissen Würde angepackt wird. Aber wie die Monster ist der Film dann doch ein bisschen ungelenk. Und deswegen komme ich da nur höchstens drei von fünf gut gemahnte Atomreaktore. Im Kino wäre es wahrscheinlich ein halber Punkt mehr. Aber zu Hause auf mhm. dem Bildschirm fehlt dann eben auch die Wucht dahinter. Und, Und äh, wie würdest du Teil 2 dann bewerten im Vergleich? Da mochte ich diesen menschlichen Handlungsstrang sogar ein bisschen weniger. Auch wenn du hier mal wieder so diesen typischen Elternkonflikt hast und ein Kind, das natürlich auch irgendwie dazwischen gerät. Dafür wird man als Fan richtig belohnt, wenn Godzilla auf diese bekannten Monster trifft und man bekannte Motive wieder verwendet und man dann hier auch wirklich ein Gespür hat für schöne Bilder. Also wenn zum ersten Mal Mothra auftaucht, das das waren schon coole Bilder, auch wenn es da eine, sagen wir mal, leicht seltsame Sequenz gab, die mit Sex zu tun hatte. Mehr will ich da nicht spoilern. Aber ansonsten waren die Kämpfe nochmal eine Spur besser und wuchtiger und zwar interessanter. Also Der Film war wirklich ein Geschenk für alte Godzilla-Fans, die das mal in Grafische aufbereitet sehen wollten. Das, das wäre eine
3: Mothra-Köpfe, oder? Ja. Okay. Ja, ich ähm, schließe mich dem inhaltlich an, was du gesagt hast. Also auch ich muss sagen, dass äh, der Film im Kino durchaus besser wirkt als zu Hause. Aber ich muss zugeben, ich bewerte eben auch jetzt äh, das Erlebnis, was ich damals hatte. Und muss halt eben sagen, der Film hat einen guten Ton, diesen Ernsten, den er einschlägt, die Effekte sind großartig, die Action passt, gute Schauspieler, nur leider hat man halt eben, wie gesagt, zu wenig Godzilla, die Action hat nicht die große Wucht und deswegen lande ich am Ende bei 3,5 von 5 Atomkraftwerken, was den ersten Teil angeht. Beim zweiten hingegen, muss ich sagen, den fand ich eine ganze Nummer unterhaltsamer, weil da halt eben die Action wirklich die Wucht hat, die mir hier gefehlt hat im ersten Teil. Da gibt es mehr Monster zu sehen, mehr Zerstörung und das macht dann halt eben auch wirklich mehr Spaß. Der menschliche Anteil in King of Monsters ist zwar schlechter als hier im ersten, aber dafür sind die Monster mehr als der perfekte Ausgleich, so wie du es schon gesagt hast. Und deswegen würde ich King of Monsters ganze vier von fünf Sternen geben. Einfach weil diese monströse Unterhaltung monströs gut ist. Also die trifft halt eben genau mein Fanherz, um das mal so zu sagen. Genauer werden wir Teil 2 jetzt deswegen nicht besprechen, weil wir dafür ja schon einen Extracast hatten. Da könnt ihr gerne mal nachschauen. Lohnt sich auf jeden Fall, da reinzuhören. Wer den King of Monsters Cast noch nicht gehört hat, hier ein kleiner Tipp. Er lohnt sich. Unbedingt reinhören. Ja, klar. Und ich würde sagen, wir zwei, wir springen mal weiter.
4: Und machen erstmal einen kleinen Zeitsprung in die, ja, wann war
3: das? In die 70er Jahre. Genau. Wir machen einen Sprung auf die Insel der 70er Jahre und reden jetzt mal über Kong Skull Island. Erzähl mal, worum geht es in dem Film?
4: Es geht hier um eine Gruppe von Wissenschaftlern und Soldaten. Die sollen in den Pazifik reisen nach Skull Island, um dann nach, ja, die sollen halt eine Expedition machen. Die Bekrönung ist, ja... Wie wie würdest du es nennen? Es ist halt eine Kriegsmission, auf die sie geschickt werden. Und dann werden sie mit einer Insel voller Monster konfrontiert.
3: Ja, das ist halt eben so der Wissenschaftler, der beweisen will, dass er nicht Mhm. verrückt ist. Und ja, am Ende hat er halt eben recht, Kett, Da sind böse Monster. Und dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Ja, und natürlich
4: haben wir hier die obligatorische Blondine dabei. weil
3: Eine hübsche Blondine gehört zu einem guten Kong-Film. Gar keine Frage. Und ähm, hier muss man ja sagen, hat man jetzt mit Brie Larson eine solide Wahl getroffen. Also ich bin nicht ihr größter Fan, muss ich sagen. Eher einer ihrer Kritiker. Gerade nach Captain Marvel, muss ich sagen, habe ich mir gedacht, oh Gott, in, was macht die in da? Room. Aber hier hingegen muss ich sagen, da war sie noch in Ordnung. In Room mochte ich sie. Hier in dem Film ist sie auch
4: absolut in Ordnung. Die ist sympathisch. Und wir haben hier einen Cast der fast durchgehend aus Marvel-Veteranen besteht. Also John C. Riley, Samuel Jackson, Tom Hiddleston, Brie Larson. Das sind alles Marvel-Veteranen. Und wir sehen auch in einer Nebenrolle Aaron Moriarty, die man vielleicht aus Starlight von The Boys kennen könnte.
3: Ja, also ich muss sagen, der Cast hier, der macht mehr Spaß als der von Godzilla, von dem wir es gerade hatten. Weil hier der menschliche Anteil, muss ich sagen, der ist zwar auch ähnlich hoch wie bei Godzilla, aber dafür hat der Cast hier mehr Spaß, muss man sagen. Also den Leuten hier zuzusehen, wie sie die Insel erkunden und Ja, das Ganze ist eigentlich in dem Sinne kein typischer Actionfilm wie jetzt zum Beispiel eben bei Godzilla, sondern fast mehr ein Abenteuer muss man sagen. Und ein Kriegsfilm ist ja eher eine genau Kriegsfilm kommt noch mit dazu. Aber grundsätzlich ist es halt eben schon so ein richtiges Abenteuer eben, wie sie da die Insel entdecken, erkunden und dies und das herausfinden und das macht dann auf jeden Fall schon mal mehr Spaß als halt eben der Menschenanteil von Godzilla.
4: Die Charaktere hier sind auch alles klischeehafte Abziehbilder. Aber hier hast du halt wirklich die unterschiedlichsten Personen, die miteinander Hm. Reibereien haben, die sich untereinander streiten. Also die haben zumindest sowas wie eine grobe Interaktion. Die widersprechen sich auch. Die haben eine gewisse Dynamik beieinander und werden dann immer wieder von Monstern auf der Insel überrascht. Und konfrontiert, wodurch das Ganze halt einfach abwechslungsreicher und stimmiger gestaltet ist. Das verbunden mit einem schönen 70er-Jahre-Soundtrack mit der Kriegsthematik gemischt. Also du hast am Anfang halt wirklich schon eine Sequenz, die spielt 10, 20 Jahre vorher. Da siehst du einen Charakter, der dann schon im Vietnamkrieg damals mit Kong konfrontiert wurde. Und dadurch hat das der menschliche die menschliche Interaktion mit den Monstern auch eine andere, einen anderen Impact. Es ist stimmiger in der Hinsicht. Ja,
3: also, gerade was die Musik angeht, da habe ich bei Godzilla vergessen anzumerken, dass die Musik bei Godzilla großartig ist, ne? Also, was man da musikalisch eingebaut hat, war richtig genial. Godzillas Theme macht eine Menge Spaß und hier hingegen hat man jetzt zwar nicht so einen genialen Soundtrack. Aber die Musik hier in dem Film ist auf jeden Fall auch, wie du sagst, sehr stimmig. Passt zum Ton der 70er und ja, Macht die Sache ein bisschen lockerer. Das ist so
4: ein 70er-Jahre-Independent-Kriegsfilm-Soundtrack. Der ist stimmig, den könntest du dir auch privat zu Hause anhören, ohne dabei den begleitenden Film sehen zu müssen, damit das seine volle Wucht entfaltet.
3: Ja, genau. Also das macht auf jeden Fall Spaß. Und ich äh, habe zwar gelobt, dass Godzilla ernst und düster ist, aber naja. Abgesehen davon hat halt eben viel beim Unterhaltungswert gefehlt und hier haben wir jetzt zwar einen Film, der ist weniger düster, weniger ernst, macht dafür aber das Drumherum etwas besser und unterhaltsamer. Deswegen muss ich sagen, hat mir dieser Film hier mehr Spaß gemacht als Godzilla. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Ja, vor
4: allem Kong. Und ich vermute mal, dass Kong sich dann bei Kong vs. Godzilla dann seinen King-Titel verdienen wird. Dass er dann zu King Kong wird. Äh, Kong wirkt auch nicht ganz so unverletzlich wie Godzilla. Der trägt von seinen Kämpfen auch die ein oder andere Wunde davon. Wir erfahren im späteren Verlauf des Filmes, dass er noch nicht ganz ausgewachsen ist. Dieser Film spielt in den 70ern. Ich bin mal gespannt, in welchem Größenverhältnis der ist, wenn der andere Film, sagen wir mal, 50 Jahre später spielt. Was das dann für ein großes, erwachsenes Ungetüm
3: sein wird, das dann gegen Godzilla mhm. antreten wird. Und äh, was man hier halt eben auch besser macht, ist die Screen Time der Monster. ne? Also King Kong sieht man hier wirklich meiner Meinung nach oft genug nicht zu oft, man wird nicht übersättigt, aber man sieht ihn in regelmäßigen Abständen, man inszeniert ihn auch wirklich gut und vor allem halt eben auch, wie du schon richtig angesprochen hast, auch verletzlich. Und das ist ja das, was ich vorhin gemeint habe, das fördert auch ein bisschen so die Spannung. Man sieht, so blöd es klingt, den Schmerz, den der Kong halt eben da leidet und das macht ihn eben auch ein bisschen zugänglicher als ein Godzilla, der ja gefühlt fast, ja, nicht unbedingt unzerstörbar und sterblich dargestellt wird, aber fast unverletzlich ähm, wird. Für mich
4: war so die Emotion, die Godzilla gezeigt hat, zum Beispiel beim ersten Godzilla, wenn er dann mhm. am Schluss weggeht. Da hat so gewirkt, als würde er den Menschen so ein gewisses Fuck-Off sagen, weil er so richtig genervt war und dann wieder zurück ins Was Merken das angeht, ist.
3: ist Kong dann doch einen Schritt voraus. Und generell auch, was die anderen Monster angeht, hat Kong ein bisschen mehr Kreativität nee. an den Tag gelegt. Weil die anderen Monster, die wir hier sehen, ne, die sogenannten Schädelkriecher, wie sie ja genannt werden, die, die sehen verdammt genial aus. Die legen auch ein ordentliches Tempo an den Tag. Und das wiederum hilft dann auch der Action. Weil die ist hier nämlich eine ganze Nummer wuchtiger und schneller. Dadurch, dass die eben so draußen sind. erlebst
4: du schon einen Mainstreaming-Film, der quasi eine Anspielung auf Kannibal-Holocaust hat? Das ist schon die Härte gewesen. Als der eine da durchspießt wird von diesen riesen Insektenbeinen. Also.
3: Der Film hat schon ein paar richtige ja, Man könnte fast sagen ha- Kompromisslose Momente, ne, wie du sagst. Also, da werden Menschen schon mal äh, in zwei gerissen, aufgespießt, Köpfe abgeschlagen, so richtig hochgejagt. Zerrissen. äh, Dass es für ein FSK 16 nicht gereicht hat, kann ich verstehen, aber ein FSK-12 wiederum ist auch ein bisschen grenzwertig, (lacht) teilweise, muss man sagen. Ich war auch
4: überrascht, wie dünn hier John Goodman war. Also, der der war hier wirklich. Mal
3: in Form. Ja, also sieht man so nicht in allen äh, in allen nee. Filmen. ne Da hat man schon ganz andere Rollen gesehen. Gerade die, weiß nicht, war das die Jahre davor? Oder war das dann 10 äh, äh, Cloverfield Lane? Das war davor. Das war davor, genau. Gerade wenn man, in, weil da hatte ich ihn nämlich zuletzt davor gesehen. Das weiß ich noch. Und da habe ich dann auch geguckt. uh. Der hat es aber abgenommen. Ja,
4: und Samuel L. Jackson spielt halt so diesen alten Kriegsveteran, der mit Kong natürlich noch eine Rechnung offen hat und er will ihn unbedingt wie Captain Ahab, sein Monster, sein weißen Wal, umbringen, um jeden
3: Preis und geht dabei dann auch über Leichen. Und Samuel L. Jackson hat meiner Meinung nach in dem Film auch noch die beste Rolle, weil auch wenn wir, wie gesagt, einen super Cast haben, tolle Schauspieler, die ihren Job gut machen, sind es halt eben Abziehbilder. Da hast du einfach mal den Wissenschaftler, dann hast du den Typ, der seinen Job macht, die Fotografin und die Soldaten, bla bla, kennt man. Und Samuel L. Jackson, der ist halt eben, wie du gesagt hast, ne, der ja, General, der eben noch eine Rechnung offen hat. Und auch wenn das natürlich auf dem Papier auch nur ein Abziehbild ist, bringt er das dann halt eben wirklich überzeugend rüber. Du nimmst ihn halt eben wirklich ab, dass er stinksauer auf diesen Gorilla ist und äh, dass er seine Leute wirklich rächen will. Also dem hier zuzusehen, macht eine Menge Spaß. Die anderen Darsteller... In den anderen Filmen sind ja jetzt auch keine Laien, aber das
4: Drehbuch gibt diesen Darstellern eben mehr Futter in die Hand, dass sie ihre Rollen mit so ein bisschen Leben ausfüllen können. Brie als diese Journalistin, die dann auch immer wieder mal Fotos macht, wo ich das interessant fand, dieses Bild, wo die Kamera geht so hoch und ihre Waffe geht dann runter und solche Bilder, wie sie einfach diese kindliche Entdeckneugier hat. Das war auch gut ausgefüllt und Tom Hiddleston spielt halt mal wieder so eine weitere äh, schlitzohrige Version von Loki, wenn du es so willst.
3: Ein bisschen, ja. Also, der der fühlt sich in seiner Rolle auf jeden Fall wohl. Das ist jetzt nichts, was er nicht irgendwie schon hundertmal gespielt hat, auf gut Deutsch gesagt. Aber er macht's gut, es macht einen Spaß zuzusehen von dem her hatte ich mit den Leuten da jetzt keine Probleme, muss ich sagen. Das hat Spaß gemacht. Aber was ich noch sagen wollte, die Inszenierung, die hat auch so ihre Momente hier bei Kong, muss ich sagen. Also da erschafft man durchaus mal die ein oder anderen richtig schönen Bilder, hat auch mal interessante Perspektiven, wie du gesagt hast, gerade das mit Kamera und Waffen. Teilweise hat man ja auch so die First person Sicht, wenn geschossen wird, ne, wo du einfach nur das Gewehr siehst, finde ich auch zwischendurch mal ganz nett. Und optisch muss ich sagen, macht der Film halt eben auch wirklich eine ganze Menge Spaß. Also optisch hat der Film jetzt nicht die Wucht von einem Godzilla, weil hier halt eben keine Städte zerstört werden und die Monster nicht so riesig sind. Dafür hat der Film hier aber ein bisschen mehr Farbe und auch ein schöneres Szenario finde ich halt eben so diese Insel, ne, die, die Wälder, das Wasser und Sonne. Inklusive der eigenen
4: also Fauna und Flora. Und generell dieses World Building, das Monsterverse wird gerade in diesem Film einfach mal deutlich mehr betrieben als bei Godzilla.
3: Ja, das stimmt. Da hast du ja auch äh, eine größere Vielfalt an Monstern. Die sind, werden jetzt natürlich nicht alle als große Bedrohung bekämpft, alle zehn Minuten. Aber sie sind da, du siehst sie. Und da denkt man dann schon mal, wow. Oh, bei, mir, bei mir kam da fast
4: fast so ein bisschen The Lost World Jurassic Park Vibes auf. Halt wirklich so diese große Crew, die dann nach und nach dezimiert wird. Das mochte ich auch schon damals beim Peter Jackson Film. Es hat mir halt so der obligatorische Dinosaurierkampf gefehlt. Aber wir haben ja auch ein paar schöne Kämpfe auch mit einem Riesen-Oktopus.
3: Ja, Mahlzeit Ach. und so, ne? <lacht> War auch eine lustige ähm, Szene. aber ich nicht besser
4: wüsste, dieser Kong wurde mit deutlich mehr Leben gefühlt, als wäre da Andy Serkis als Berater mit im Hintergrund gewesen. Also er verhält sich eben ein bisschen mehr wie ein Tier. Ja,
3: also er, er kümmert sich einfach nur um sein Reich, kann man quasi sagen. Er sorgt fürs Gleichgewicht, sorgt, äh, ja, er sucht nicht die Konfrontation, sondern er verteidigt einfach nur sein Revier, wie es ja auch im Film gesagt wird. Und das merkst du ja auch. Er ist nicht auf äh, Konfrontation aus, sondern ja auf Ruhe eigentlich. Und wir
4: haben ja halt tatsächlich mal die Neuerung, dass wir hier einen halbwegs humanen Stamm haben. Die Godzilla zwar respektiert, Godzilla Kong respektieren, ihm aber jetzt nicht alle Jubeljahre irgendwie eine Blondine opfern wollen.
3: Ja, das stimmt auch. Also äh, da bin ich froh, dass wir die Szene hier nicht bekommen haben. Das äh, hätte es nicht gebraucht. Von dem her bin ich zufrieden, so wie sie es gelöst haben. Und zufrieden, muss ich sagen, ja, trifft auf den Film zu. Weswegen ich schon Richtung Fazit gehen würde. Oder hast du noch was zu sagen vorher? Nö, Nö, dann... Gehen wir zum Fazit über und ich lasse dir wieder den Vortritt. Ich würde sagen, vergeben wir mh, Was vergeben wir? Skull Islands, oder?
4: Nee, ich würde Wie hießen die Viecher, die John C. Reillys Charakter da ges- Schädelkriecher. Ja, oder die Ameisen, die mit ihm reden. Das fand ich so Ja, nee, Schädelkriecher. Schädelkriecher ist besser.
3: Ja, also wie viel Schädelkriecher gibst du dem
4: Film? Ich vergebe auch hier von 5 Schädelkriechern. Von diesen drei Filmen macht er mir am meisten Spaß. Auch wenn der Fanbonus bei King of Monsters nicht zu unterschätzen ist. Der Film liefert halt wirklich in allen Belangen das stimmigere Gesamtpaket ab, ist abwechslungsreicher, betreibt mehr Worldbuilding, hat hat den sympathischeren, menschlicheren Cast wo einem die Menschen nicht unbedingt egal sind und du dann skippen willst, also alles in allem einfach das rundere Gesamtpaket.
3: Ja, das würde ich so größtenteils auch unterschreiben, also wobei ich sagen muss, dass äh, Skull Island bei mir zwischen den beiden Teilen liegt, also von mir bekommt Kong Skull Island 3,75 von 5 Ja, Ich habe mir das gerade doch Einfach, <lacht> <lacht> Einfach äh, weil der einerseits unterhaltsamer ist als mhm. Godzilla. ne? Andererseits allerdings nicht so wuchtig und spektakulär wie eben King of Monsters, wo halt eben dieser Fanbonus, den du angesprochen hast, bei mir durchaus eine große Rolle spielt. Also wenn man den Film jetzt runterbricht auf, was weiß ich, Dramaturgie und äh, Charakter etc., dann kann man die Reihenfolge natürlich absolut in Frage stellen. Aber vom Unterhaltungswert ist äh, Skull Island auf jeden Fall besser, als Godzilla und ja, macht eine ganze Menge Spaß. Also von dem her würde ich sagen, absolute Empfehlung trotz einiger Schwächen. Die Schwächen hier,
4: die sind aber auch Schwächen, die einfach beim Blockbuster-Kino so vorhanden
3: sind. Da die Logik, gerade wenn es um Monster geht,
4: gerade wenn es um Monster geht, gerade wenn es um Mainstream-Filme geht, ist das halt einfach so eine gewisse Blockbuster-Logik, wie ich sie jetzt mal nennen will.
3: Mhm wenn man sich solche Filme anschaut, dann weiß man ja, was man kriegt und rechnet halt eben auch damit. Von dem her überrascht es meiner Meinung nach nicht wirklich. Aber trotzdem sind es halt eben Schwachpunkte, die man nicht übersehen kann und die man ja dann trotzdem anmerken und ansprechen muss. Ich ich bin ja für
4: jeden Blockbuster in den 2000er-Jahren dankbar oder in den 2010er-Jahren dankbar, wo die große Bedrohung am Schluss dann nicht aus dem Himmel kommt und wo das einfach eine riesige CGI-Masse ist, die bekämpft werden muss. Von daher ist das auch wirklich da in der Hinsicht angenehm, mal so ein geerdetes, sagen wir es mal, geerdetes Finale zu sehen. Ja, das stimmt.
3: Und ähm, ich wollte jetzt noch zur alles entscheidenden Frage übergehen, auf welchen, ja, auf wessen Seite du stehst, wenn wir dann Godzilla vs. Kong zu sehen bekommen. Bist du Team Godzilla oder bist du Team Kong?
4: Hu, eigentlich bin ich eher Team godzilla Weil ähm, die blonde Frau von Kong, das ist quasi wie Betty Ross für den Hulk. Sobald eine Blondine ins Spiel kommt, ist Kong irgendwie gebremst. Und Godzilla hat dann eher so diese unbändige Wut, die Godzilla wahrscheinlich ziemlich zu schaffen machen wird. Und er kann auch, wie man gesehen hat, deutlich mehr wegstecken.
3: Okay. Dann äh, das Gute ist, dass dass ich in dem Fall nicht einfach sage, ich stimme dir zu, denn ich persönlich bin Team Kong. Einfach äh, aus dem Grund, dass ich diese Underdog-Story sehen möchte, weißt du, wo der ja kleinere, schwächere ordentlich zurückschlägt und am Ende halt eben das große, Mon- äh, das große Monster bezwingen kann. Das ist ja auch äh, eine gern gesehene und äh, benutzte Hollywood-Story. Und ich glaube, wie gesagt, dass man die hier dann auch äh, bringen wird. Einfach, ja, die Underdog-Story. Und deswegen hoffe ich, dass Kong gewinnt. Und ich glaube, dass Kong gewinnen wird. Und ich glaube,
4: dass die beiden am Schluss eine größere Bedrohung haben werden. Oder dass einer von beiden dann Marfa sagen wird und sie sich doch vertragen und ein Bier <lacht> trinken gehen.
3: Ja,
1: wer weiß. Nee,
4: ich glaube tatsächlich, dass halt Micha Godzilla, der im King of Monsters schon angeteasert wurde, dann tatsächlich die größere
3: Bedrohung ist, gegen die die beiden dann am Ende kämpfen müssen. Auf jeden Fall, also da gehe ich auch ganz fest von aus. Aber es wurde ja mehrmals betont und bestätigt, dass es einen klaren Sieger geben wird. Und wenn man das halt eben wirklich auch so betont, glaube ich, dass den Leuten auch also unabhängig davon ob und wie die beiden dann zusammenkämpfen werden oder nicht. Es wird einen Sieger davor oder danach dann geben. Und Mir ist Kong ja auch ja.
4: sympathischer, aber wenn ich so von den Kampfskills ausgehe, ist halt Godzilla ein Stück weit vorne. Mhm. Ja, wir, also, wir müssen das halt sagen, wir weil wir ja den um Cast idea, Kong versus Godzilla <lacht> vorbereiten bzw. Mhm. damit
3: einleiten werden. Und deswegen müssen wir beide ja eine Seite haben. Genau. Aber es äh, ist ja umso besser, wenn du Ke- äh, Team Godzilla und ich genau. Team Kong bin, ne? Perfekt. Gut, dann ähm, lassen wir uns überraschen, wie Godzilla vs. Kong und enden wird. wie er wird. kommen wird. Wir
4: enden diesen Und wie er bitte? kommen wird, ob wir den auf Video on the Mar- enden oder enden auf Sky kommen. oder im Kino sehen werden, das steht ja jetzt
3: noch alles in den Sternen. Genau, da lassen wir uns überraschen. Aber bevor wir jetzt hier diesen Cast beenden, m- möchten wir noch gerne darauf hinweisen, dass ihr den Telestammtisch unterstützen könnt. Und zwar via bei mir Coffee oder eben PayPal. Das ist dann alles in den Links hinterlegt. Ihr tut etwas Gutes für uns und für die Menschheit. Deswegen freuen wir uns über eure Unterstützung. Ich persönlich bedanke mich, dass ihr ja. hier warst, Patrick. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und das letzte Wort. Gehört dir. Bis zum
4: nächsten
3: Falcon and the Winter Soldier
4: Cast, würde ich mal von seiner Seite aus
3: sagen. <lacht> ciao. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende,
0: vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.